0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, damos gracias porque tú eres bueno y grande y... Tú nos buscas. Tú, tú viniste a buscarnos. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra, te pedimos, te rogamos, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra. Que seamos transformados por ti. En tu nombre oramos. Amén. Ok, viendo las preguntas, las preguntas que empiezan con por qué, por qué esto, porque el otro, hoy la pregunta es, porque siempre siento que soy malo, que soy malo, que no soy tan bueno como quisiera ser. Algunas veces sientes que no eres tan bueno, que eres malo, que no eres suficientemente bueno, que no alcanzas tú por lo menos lo que tú quisieras ser. Esa es una realidad que que todos cargamos. Que todo cargamos. De vez en cuando, a veces y a veces siempre, cargamos esa sensación de que yo no soy tan bueno como quisiera ser, como podría ser, como debería de ser en cada área de la vida, en el trabajo, con la familia, con los amigos y, y siempre, siempre por dentro sentimos, sentimos que no somos tan buenos, sentimos que somos malos. Si supieran lo que soy, si, si, si supieran lo demás, lo que yo he hecho en el pasado, si, si supieran... Si supieran lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que pasa por adentro de mí, se darían cuenta de lo que yo sé, que no soy bueno, que soy malo, que sentimos que no que no valemos mucho, que no hemos hecho suficiente para valer lo que, lo que podríamos. Sentimos que no somos tan buenos, que, que nunca hacemos lo suficiente. Y, y eso es con todo y en todo, con, con toda la persona, con nuestros padres. Lo más común es que uno siente que, que sus padres estarían más felices con, con uno con, con uno si, si hiciera más, si fuera mejor. Nuestro jefe de trabajo, casi siempre sabemos que no está tan feliz con nosotros. Y nuestros amigos fácilmente no pueden dejar. Nos han dejado amistades. Sabemos lo fácil que es que no pueden dejar. Se encuentran con un mejor amigo y ya, ya se, se fueron. Y, y, y más que todo, con Dios. Sabemos, sabemos que Dios, por, por lo que somos por adentro, por lo que sabemos que somos, no es posible que Dios esté bien, que Dios esté feliz con nosotros Tal vez que nos aguante o que no nos, no nos castigue, pero que esté feliz con, con uno. No, sabemos, no, no somos dignos. Eh, eh, es por eso, es por eso que no somos, nunca estamos satisfechos con nosotros mismos, porque, porque nos conocemos de verdad. Yo me conozco, mejor que tú jamás me conocerás y tú te conoces, mejor que cualquier otra persona más te conocerá. Todo pensamiento, todo temor, to, toda emoción, to, todo lo que quieres ser y hacer, pero no te atreves y, y te quedas con el arrepentimiento de lo que hubieras hecho, de lo que hubieras dicho. ¿Cuándo sientes así? ¿Cuándo en tu vida sientes que no eres bueno, que, que, que no eres tan bueno, ¿Que, como, que no eres digno? ¿Qué te hace sentir así? ¿Qué te hace sentir así? La pregunta es, ¿por qué sentimos así? ¿Por qué todos podemos identificarnos con esa sensación de que no soy tan bueno y yo tengo mucha imperfección por qué sentimos así? En la psicología tiene una frase que usan para describir ese, esa sensación, ese pensamiento. Es el, el lo que llaman el síndrome de impostor. Y la psicología no solo tiene un nombre, también tiene una explicación por esa sensación que uno siente. En la psicología lo que nos dicen es que tu, tu problema es que no crees que eres tan bueno como eres. Entonces, la solución para ti, para tu vida, es empezar a creer más en lo bueno que eres, creer en lo, lo, lo bueno, en el campeón que tienes por dentro. Pero la Biblia, la Biblia tiene una explicación mucho más razonable, una, una explicación que nos lleva a la raíz de todo y nos dice, nos dice por qué todos sentimos que, que que no somos tan buenos como quisiéramos ser, como deberíamos ser. Y la respuesta es que somos malos. La respuesta es que Dios nos da. La razón que tú y yo sentimos que, que no somos buenos es porque es cierto. Somos malos. Mira lo que dice Romanos 3, verso 10 en adelante de, de nosotros. De cada persona que jamás ha vivido. Dice, como está escrito... No hay justo ni uno, no, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han despiado, aún se, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Se sepulcro se abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está de maldición su boca y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos, describiendo personas malas y dice al principio, todos, todos son así, todos somos malos, por eso sentimos que somos malos, porque somos malos por eso sentimos que no somos suficientemente buenos porque no somos suficientemente buenos, termina en esa sección con una, una frase que siempre me agarra en el 23 en, en Romano 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, esa es una forma fácil de decir algo grande y pesado que nosotros nos hemos revelado contra nuestro Creador, que, que, nosotros, que nosotros desobedecemos a Dios. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Nos ha hecho en su imagen para reflejar su gloria, para reflejar cómo es Él y nosotros por desobedecerle no lo hacemos no reflejamos cómo es Dios y por eso, por eso tenemos esa sensación persistente por dentro que sentimos que somos malos, porque somos malos. Tal, tal, tal vez tal vez yo no fracasaré en, en el amor o como padre o en el, como trabajador o en mi sobriedad, pero tal vez sí. Y aunque no fracase, siempre siento que estoy fallando y que podría fracasar en cualquier momento. ¿Por porque ya yo he y tú has y todos hemos fracasado en lo más grande en lo más importante nos hemos revelado contra dios ya todo lo demás está además no somos dignos somos incompletos no somos buenos ni suficientes entonces la otra pregunta que deberíamos hacer entonces es qué, qué podemos hacer para llegar a ser mejor de lo que somos qué podemos hacer para llegar a ser me, me, mejor que de la persona que sabemos por dentro que somos te voy a decir lo que muchas veces hacemos... Muchas veces hacemos, ¿sabe qué es? Nosotros intentamos buscar y hallar valor en lo que hacemos, en nuestras obras, en las acciones. Buscamos valor en lo que hacemos. Buscamos estar completos por hacer. La idea de que yo seré mejor si hago más. Yo seré una mejor persona si hago mejores cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Todos hacemos eso. Creamos un código, nuestro código personal. Las cosas que hacemos y no hacemos. Código de conducta de valores, de lo que yo creo, lo que yo hago, de lo que significa para mí ser una buena persona. Por eso es tan fácil para mí verte y decir, tú no eres una buena persona. ¿Por qué? Porque tú no cumples con mi código, con mi sistema, de lo que mi definición de qué es una buena persona. Porque yo creo, si yo cumplo con mi código, si yo cumplo con las cosas que yo digo, siempre hago eso y nunca hago el otro, yo seré, yo llegaré a ser una mejor persona. Hay un código cristiano, un código moral, un código basado en, en, en no ser como otras personas, pero todos llegamos a tener una definición de lo que hacen buenas personas y lo que hacen malas personas y tratamos de hacer más de las cosas que nos hacen ser buenas personas para llegar, mire, a ser una mejor persona. Y ahora... No somos consistentes. No, no hay nada más chistoso o interesante, no sé cuál sería la palabra irónico que, que ver a una persona, hablar con una persona y en su conversación con la persona, darte cuenta de cuál es su código, de cuál es su, su código de valores. La cosa es que para esa persona es lo que significa ser una buena persona. Lo ves criticar a otro y te das cuenta, oh, eso es lo que piensa que es, es, significa ser una buena persona para él. Y después... Piensas en su vida y te da cuenta que no es consistente ni siquiera con su propio código de valores y de morales. No somos consistentes, pero, pero somos estrictos, estrictos con nosotros y con los demás. Porque pensamos que si hacemos más, seremos mejores. Si hacemos más cosas mejores, nosotros seremos mejores personas. Y podrías decir, ¿cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema con.? ¿No sería bueno que todos estuviéramos trabajando, intentando hacer mejores personas? Bueno, bueno, sí y no. Sí, sí sería mejor que nos portáramos todo mejor, pero, pero el problema, el gran fallo, donde fallamos es cuando buscamos hacer más para ser mejor. Cuando buscamos cambiar lo que somos, por lo que hacemos, lo que somos por adentro, por lo que hacemos por afuera y llegar a ser más digno y una mejor persona por lo que hacemos. ¿Sabe por qué? Porque lo que hacemos no cambia lo que somos. Más, más que hacemos no nos hace ser mejores personas. Si, si muerde la lengua y, y no, no, no dice la palabrota, pero está por dentro de ti, eres la misma persona Solo que ya tienes, ya tienes dañada la lengua. No, no, nosotros, por cambiar lo que somos por afuera, no cambiamos lo que somos por adentro. Porque nunca podemos hacer suficiente. Nunca podemos hacer suficiente ni ser suficientemente bueno. Porque aún hoy yo no puedo, por más que yo intente, yo no puedo ser tan bueno como yo sé que debo de ser. ¿Por qué? Porque soy malo y, y no importa lo bueno que hago hoy, no puedo pagar por el pasado. Yo, yo, yo no, nunca siento que soy completo, nunca sentimos que somos completos porque no podemos hacer suficientes, suficientes cosas, suficientes obras. Y cuando lo que, lo que somos viene de lo que hacemos, nunca es suficiente. Y siempre tenemos que hacer más y más y más. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos por un lado, sintiendo mal porque somos malos y queremos ser mejores, pero por más que intentamos, siempre somos malos y lo sabemos. ¿Qué hacemos? Bueno, tú y yo lo hacemos, compensamos. Compensamos por lo que, por lo que somos y por lo que no somos, por lo que hacemos y por lo que no hacemos, por no poder hacer suficiente y por, por no poder ser suficientemente bueno, nosotros empezamos a compensar. ¿Cómo compensamos? Comenzamos por, por esconder, por, por, esconder lo que hemos hecho. Porque por, si tú no ves lo que yo he hecho, por lo menos en tus ojos, yo tendré un estatus, pensarán pensará bien de mí. A pesar de que yo sé quién soy, escondo, escondemos lo que, lo que sentimos y lo que pensamos. Eh, compensamos por justificarnos, por justificar las cosas, por excusar. La, nuestro, yo solo solo me enojé con vos porque vos hiciste tal cosa y tuve que enojarme. Eh, no justificamos, escondemos nuestro pecado. Eh, compensamos por compararnos. Yo sé que no soy perfecto, que decimos, pero por lo menos no soy como él, Todo, todos decimos eso, todos pensamos, soy malo, pero no tanto como aquel. O sea, que yo soy mejor que él. Y lo llevamos un paso más, juzgamos y criticamos a los demás. Esa es otra forma de compensar. ¿Por qué crees que, que, que si tú empiezas a hablar más de otra persona, siempre hallarás oyente? ¿Por qué? Porque nosotros, porque nosotros queremos compensar por lo mal que sentimos con nosotros mismos. Y si yo hablo más de ti, entonces... Yo siento por un instante un poco mejor de, de mí mismo y, y me jacto. Esa es otra forma que, que compensamos por lo malo que sentimos. Me jacto de mí mismo, me jacto de, de la cosa que he hecho y de, de lo que he logrado y lo bueno que soy. Y ¿Alguna vez te ha preguntado cuando estás conversando con alguien y, y la persona empieza a hablarte grandezas de su vida y de lo que es y la buena persona y tú bien conoces a la persona y tú sabes que Parte es cierto y parte no es cierto. Es, 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 habla de, 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 de más, de, de, de uno mismo. ¿Alguna vez te ha preguntado por qué? ¿Por qué te están, te están hablando así, te están jactando de su vida? Es, es para compensar porque por adentro no, no se siente bien con sí mismo y quiere elevarse en sus ojos y en tus ojos. Um, a veces, a veces compensamos por lo malo que somos, por, por lo malo que sentimos que somos, por buscar a Dios... Sí, por buscar a Dios, buscar a Dios, hacer cosas por Dios. De decir, yo, yo me porté mal ayer, hoy voy a la iglesia y mañana, si me porto mal, voy a leer mi Biblia el día siguiente. Busco a Dios para compensar por lo malo que soy. Y mire, bueno buscar a Dios, pero hay una gran diferencia. mire Entre buscar a Dios porque te, hace, te ha hecho completo y lo amas, y buscar a Dios solo porque necesitas hacer más para sentirte menos indigno. Todo lo que, lo que hago para hallar y buscar y hacer mi propio valor. Trabajo más y más y me escondo y me jacto y comparo. ¿Por qué pensamos que nosotros por trabajar más? ¿Y por compensar por, por lo malo que, que hacemos y que somos? ¿Por qué, por, qué pen, piensas, ¿Por qué piensas que podemos, que nosotros pensamos que podemos hacernos mejor? ¿Por, por, por, qué, por qué crees que, que nosotros creemos que nosotros podemos trabajar para hacernos más dignos y más buenos y, y mejores personas? ¿Sabe por qué es es porque nosotros pretendemos ser nuestro propio Dios. Queremos creer que somos nuestro propio Dios. Y mire, sigue eso. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios un Dios da valor a otro. Un Dios dice, tú eres digno. Tú eres una persona valorable. E y nosotros, si yo voy a ser mi propio Dios, yo tengo que crear mis propias reglas y cumplir con mis reglas y esforzarme para comprobar lo bueno que yo soy. Y por eso decimos muchas veces, no voy a llegar a Dios, no sé tal, Tal vez escuchado eso. Estás estudiando con alguien y dices, sí me voy a bautizar, pero antes tengo que mejorar mi vida primero. ¿Por qué? Porque yo todavía quiero ser mi propio Dios y yo quiero justificarme, quiero hacerme mejor a mí mismo. Y mire, la realidad es que solo el Dios verdadero nos puede dar valor. Solo el Dios verdadero nos puede completar de verdad. Somos malos porque nos hemos rebelado contra Él. Y solo Él nos puede completar, solo Él puede borrar nuestra imperfección. Y mire, este es, este es el, el evangelio, este es el evangelio que Dios es quien nos puede completar y perfeccionar y hacer dignos. No trabajar más, no por hacer más obras, no por esforzarnos para ser mejores personas. Eso nunca nos va a completar y hacer ser las personas que deberíamos de ser. Solo Dios nos puede hacer dignos y perfectos y completos en sus ojos. Yo, mire, y algo, eso es algo que, que, que recordar y pensar después, contemplar después. Algo curioso. De todas las demás religiones es esa. Todas las religiones, por la, lo diferente que se ve, los mormones, de los budistas, y los musulmanes, de los, de los judíos, y por lo diferente que se ven, y por los diferentes nombres, idiomas, y ídolos y, y, y que tienen, y por lo diferente que son, todos tienen su centro, como su base, la, el mismo sistema, el sistema de que tú tienes que mejorarte a ti mismo, tú tienes que te hacen más cosas buenas, mejores cosas para ser una mejor persona. Tú tienes que mejorarte a ti mismo. Solo en el cristianismo es diferente. Solo en nuestra religión es diferente. Tenemos un sistema completamente diferente. Eso no es nuestro sistema, no es el cristianismo. La idea grande de hoy es que en Cristo Dios nos hace completos, Dios nos hace perfectos, Dios nos hace Perfectos. Dios nos hace dignos. No tenemos ni podemos hacernos dignos a nosotros mismos. Lo que Cristo hizo en la cruz es lo que nos da valor, es lo que nos completa en Cristo, no por nuestras obras. Lo único que, que, que nos podría cambiar es, es Jesús. Él nos hace dignos y completos y buenos y suficientes. Y si a esas alturas te levanta la mano y me dice ¿dónde en la Biblia dice eso? Suena bien, pero ¿dónde lo dice en la Biblia? Por todas partes, en cada carta de Pablo, en todas las otras cartas, en cada libro del Nuevo Testamento puedes hallar esa idea que nosotros no podemos hacernos dignos por nuestros obras. Dios nos hace dignos cuando estamos en Cristo. Pero hay una historia que hoy veremos, una historia que enfatiza ese punto. La historia se encuentra en Gálatas. Si has leído el libro de Gálatas, y si no, eso nos da un contexto para esa historia. El apóstol Pablo está escribiendo una carta a un grupo de cristianos que vivían en cierta ciudad. Escribe la carta y el propósito de la carta es contradecir, él quiere contradecir unos maestros, unos, unos maestros que habían entrado entre ellos para enseñarles que ellos tenían que hacer más obras Cumplir con más reglas para hacerse más aceptables a Dios. En el caso de ellos era con la ley de Moisés que tenía que hacer más para ser mejores por sus obras, por sus propias obras, lo mismo que nosotros sentimos y creemos. Y Pablo le escribe la carta y al principio de la carta le da unos, unos, unos detalles, de pinta el panorama de lo que le va a decir. Y después, antes de dar su enseñanza, le cuenta una historia. Esa es la historia que vamos a leer. Y, y es una historia real que le pasó. Mire, en Gálatas capítulo 2, verso 11, dice, pero cuando Pedro, recuerde quién es Pedro, el apóstol Pedro, el grande en la iglesia, que okay, cuando Pedro vino a Antioquía, esa era otra ciudad. Entonces él les, les está contando una historia de algo pasó entre él y Pedro antes. Y dice, me opuse a él cara a cara. Me imagino que cuando leyó eso, que cuando leyeron eso en la iglesia, todos dijeron, te opusiste a Pedro. Tú, tú, eres Pablo, pero te opusiste a Pedro. Y era, hubo conflicto, drama, porque él era digno de ser censurado. Dice hey, hey, yo, 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 yo lo, lo confronté, pero él estaba equivocado. Le dice buenas primeras. Y después, en el verso 12, dice por qué? Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando ellos vinieron, Pedro empezó a retraerse, a apartarse, porque temía a los de la circuncisión y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó? Eso de comer y no comer y, y, y los judíos... No se, no se llevaban con los que no eran judíos. Según la ley de Moisés no podían, no podían comer, compartir la mesa con personas que no eran judíos, pero en Cristo ya Dios estaba aceptando a los gentiles y los judíos y, y los gentiles que, que eran cristianos estaban aprendiendo que tenía que aceptar a todos. Entonces Pedro vino de Jerusalén a Antioquía en una ciudad de gentiles y empezó a, a llevarse con la congregación con todos los hermanos y empezó a comer con ellos. Después vinieron otros de Jerusalén, personas que él se había. él sabía que lo iban a juzgar por sus obras, por sus acciones, iban a pensar menos de él por lo que él hacía, por sus su, su, su obras. Entonces, y no era nada malo que estaba haciendo, entonces para no quedar mal con ellos, para sentirse bien delante de los ojos de ellos, cambió sus acciones, quiso portarse diferentemente para ser una mejor persona, por lo menos en los ojos de ellos. Y eso hizo, y lo demás vio su ejemplo y siguió su ejemplo. Pero cuando, en el verso 14, pero cuando vi, Pablo estaba observando eso, que no andaba, ¿qué dice? Como un buen amigo que no andaba de, 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 simpático, no era simpático, que era que simpático, que era mal educado, que era mal educado comer con ellos y después dejar de comer con ellos dejarlos a un lado como uno sentiría si está con sus amigos y después ah, llega otra persona y, y uno de sus amigos se levanta y va con ellos y te ignora, mal educado, tal vez diría, Pablo no, dice mal educado, ¿qué dice Pablo? no, estaba de acuerdo con la verdad y, y con, no, no, con rectitud rectitud en cuanto a la verdad no, evangelio. evangelio. Él dice, yo lo ¿Por qué? Porque lo que él hizo, no solo fue maleducación, él hizo algo que violó el evangelio, que fue en contra del evangelio. En, en el verso 16, llegamos a gran punto de lo que él quiere decir con esa historia y después el resto del libro de Gálatas está construido sobre este punto, ese verso. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre... No es justificado. ¿Qué significa justificado? Eso es, de, de eso hemos estado hablando. Es otra forma de decir hecho completo, cabal, digno, aceptable a Dios. El hombre no es justificado, hecho completo delante de Dios. Mire lo que dice, por las obras de la ley, por lo que hace con sus manos. Sino, ¿cómo nos hacemos aceptables a Dios, completos delante de, de Él? mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados, hechos completos por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Por eso, en el verso 14, le dijo, lo que estás haciendo va en contra del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice que nosotros encontramos nuestro valor, nuestra dignidad, somos completos, somos sufic hechos suficientes en los ojos de Dios por lo que hizo Cristo, no por lo que uno ha hecho y después, en el verso 19, termina por decir eso. Pues mediante la ley, yo morí a la ley, a fin, a fin de vivir para Dios. Va a hablar de morir y vivir, pero mire a, a lo que está diciendo que muere y cómo vive. Con Cristo he sido crucificado otra vez, morí y ya no soy yo el que vive. O sea, que mi valor no viene de, de mí. Mi valor no viene de lo que yo hago. Cuando yo entré en Cristo, yo morí. Entonces, yo, yo, mi valor no puede venir de mí porque yo, estoy, yo, yo me he muerto. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Cómo puedo ser justificado en los ojos de Dios? Perfecto, cabal, completo, digno delante de Dios. Porque ahora no es por mis obras, yo estoy en Cristo y, y Cristo vive en mí y su perfección y su perdón es lo que Dios ve cuando me, me mira a mí. Y yo estoy en Cristo y si Cristo, Cristo me llena, yo tengo su valor, no mi valor. Mis obras no importan, solo importan sus obras, lo que Él hizo. Míralo cómo termina. En la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, al cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es por mis obras, es por lo que hizo Cristo. Eso es lo que me da valor. Eso es lo que me hace ser aceptable delante de Dios. En el 21 dice, no hago nula la gracia de Dios. O sea, no borro la gracia. ¿Cómo puede un hombre borrar la gracia de Dios? ¿Por qué? Dice, porque por si la justicia, ser completo, ser buena persona, viene por medio de la ley, por las obras, por lo que hacemos, entonces Cristo murió en vano. Mira, lo que Él está diciendo es cuando tú y yo sentimos que por nuestras obras, por hacer más, que Dios va a aceptarnos más, que por hacer más cosas, que Dios nos va a ver mejor, nosotros estamos borrando la gracia de Dios. No estamos hallando nuestro valor en lo que hizo Cristo en la cruz. En Cristo, en Cristo, cuando Él cargó nuestro, nuestra maldad en la cruz, cuando Él fue a la cruz, lo que nos hace ser malos de verdad, nuestra culpabilidad delante de Dios, lo llevó a la cruz, pagó el precio por nosotros y cuando entramos en Él recibimos el perdón y la perfección de su vida que nos compró en la cruz. Y ahora en Cristo, Recibimos valor y somos perfectos, somos la perfección de Dios. Mira, mira lo que dice un verso más en 2 Corintios 5, 21. El mismo Pablo dijo, a quien no conoció pecado, eso es Cristo. Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia o perfección de Dios en Él. Si estás en Cristo, eres la perfección de Dios. En Jesús. ¿Cómo? Por lo que hizo Cristo, por su vida perfecta y por su sacrificio en la cruz, no por tus obras. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer? Debemos buscar y hallar nuestro valor en, en, en Jesús, no en nuestras obras. No, no en, en compensar por lo malo que somos por bajar a otros y criticar a los otros y compararnos. Y Debemos buscar ya nuestro valor en Cristo. Y eso significa, mire, para ti, si no eres cristiano, si nunca te has tomado tu propia decisión de entregarte a Cristo, eso significa para ti, mire, hoy tú eres lo que haces. Tú, tú eres lo, lo que has hecho. Tú no eres mejor que la peor cosa que jamás has hecho en tu vida. Y eso no solo eres tú. Así, así es para todos. Tú, tú, tú no eres mejor que la peor cosa que has hecho en tu vida... Tú, tú eres lo que haces y eso no es suficiente y por eso sientes por dentro que no eres bueno porque no lo eres. Nadie, lo es. nadie es bueno, nadie es bueno, pero tú puedes llegar a ser en un instante la perfección de Dios en Cristo. Tú puedes llegar a ser la perfección de Dios en Jesús cuando tú tomas su decisión de entrar en Él, cuando te decides arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús. En ese momento, nos sale del agua, Dios te da su perfección, te habrá dado su perfección instantáneamente y por toda la eternidad. Y podrás decir con Pablo, yo soy la perfección de Dios en Cristo. Y cuando alguien te dice, pero eres malo, sí. Pero soy la perfección de Dios en Cristo porque estoy en Jesús. En esa comunidad, cuando tú llegas al momento de decir, tengo que hacer eso, Solo tiene que decir a uno de nosotros, te puedes arrepentir y bautizar y entrar en Cristo. Y para lo que somos cristianos, qué debemos hacer nosotros? Lo que nosotros debemos hacer es, es creer, creer lo que tenemos, lo, lo, lo tenemos, somos, somos si estás en Cristo. Eres la perfección de Dios en Jesús. Eres completo, eres digno, eres bueno, eres suficiente, eres perfecto. Déjeme decirte esas palabras otra vez si estás en Cristo. Eres completo, digno, bueno, suficiente. Perfecto en los ojos de Dios, perfecto por lo que hizo Cristo en la cruz y tú entraste en él. Tú eres perfecto. Nosotros debemos basar nuestro, nuestro valor en eso, no en lo que nosotros hacemos. Debemos descansar en lo que hizo Jesús. ¿Sabes lo que debemos hacer? Debemos aprender a repetir la frase, yo soy la perfección de Dios en Cristo. Yo soy la perfección de Dios en Cristo. Yo soy la perfección de Dios en Cristo. ¿Cuándo debemos repetir eso? En los momentos cuando sentimos condenación. En los momentos cuando sentimos que bajo, cuando sentimos depresión, cuando cuando sentimos que no somos buenos, que no servimos, todas las mentiras es que el acusador nos dice, debemos aprender a repetir la frase, yo soy la perfección de Dios en Cristo. Ese es nuestro reto. Si estás en Cristo, recuerda eso y combate los pensamientos negativos, no con sentir mejor de ti mismo, sino por decir, yo soy la perfección de Dios en Cristo. Y ahora, al final, eso es lo que celebramos cuando levantamos nuestra voz y cantamos a Jesús ahora y respondemos a Él cuando tomamos el pan y el jugo y recordamos su obra en la cruz recordamos lo que Él hizo para hacernos completos delante del Padre entonces ese, ese, ese es un momento para reflexionar y es un momento para celebrar y agradecer a Jesús quien nos hace la perfección de Dios en Él vamos a ponernos de pie vamos a orar Después cantaremos, Dios Padre. Te damos gracias, Dios, que hoy en tu palabra nos recordaste de la gran realidad de que en Cristo tú nos haces, tú nos haces ser tu, la perfección, en tus ojos perfectos, dignos, buenos, sin mancha ni culpa, y tú estás feliz con nosotros cuando estamos en Jesús. Te pido, Dios, que tú nos recuerdes de esa realidad en cada momento en esta semana, especialmente cuando el enemigo nos quiere bajar y condenar y hacernos sentir como menos de lo que somos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. <risa>